0: Está começando, virou uma chave Um bate-papo semanal de quatro atores que estão ensaiando uma peça E resolveram criar um podcast para conversar sobre a vida Eu sou o Leandro Pérez Eu sou o Diogo Matos Eu sou a Vanessa Balsalobre E eu sou a Suzana
1: Oliveira Palavra com três sílabas que pode carregar uma vida inteira Saudade de alguém, de um amor, de um momento ou de uma comida No episódio de hoje, as histórias são sobre o que sentimos saudade
2: Profundo hum. Lindo. Saudades do que a gente não viveu ainda. <risos> Saudades do que não vivemos. Ai, gente, se eu começar a falar, eu, eu vou falar o podcast inteiro, que eu sou a rainha da saudade.
3: Uhum. Ah, eu acho que quando se fala saudade, a primeira coisa que vem na minha cabeça são minhas avós. Acho que a primeira coisa direto são minhas avós. Tem uma relação com comida, com as duas, assim, de sentar junto, de comer. A minha avó Vilma, que é a avó pelo lado materno, é de tomar café. Então, uma das pessoas com quem eu aprendi eu a tomar café e comer um docinho, comer um bolo, comer bastante. Eu lembro muito, assim, da, da minha avó, Vilma. E do lado paterno, a minha avó nena, Dona Francisca, ela ganhou a vida vendendo bala de coco. Então, sabe aquelas balas de coco? Puxa, puxa. Uhum. Então, a minha memória, assim, de infância dela fazendo a bala, puxa, puxa. As crianças, assim, os primos, todos comendo aquela bala super açucarada, deliciosa. E que depois que fica pronta, ela derrete, assim, na boca. Era uma comida, assim, da, da família. Então, todo aniversário, ela fazia a bala de coco. Todo final de ano, tinha a bala de coco. Já ela já vendi... uma saudade aqui, Nossa, olha. ela vendia essas balas de coco em algumas é, vendinhas, lá no centro de Piracaba. Então, ela era conhecida, ah, a Dona Nena da Bala de Coco então, anos depois conhecendo assim, pessoas que moravam em Piracicaba ali na década de 80, até antes e falava assim, ah, onde que você morava? quem são seus pais? daí quando eu falava assim, ah, sou neto da Dona Francisco a Dona Francisca da Bala de Coco lá do Baquim? sim, eu adorava, é a melhor Bala de Coco que eu comi na vida, então isso tá numa memória assim,
2: memória coletiva de Piracicaba,
3: sim <risos> é nossa lindo. senhora, eu tenho muita sua das minhas avós e desse momento de compartilhar o alimento, assim, de estar tá na, na mesa. Sinto muita saudade. Isso me emociona a falar.
1: A minha saudade também é nesse sentido. É da minha tia, que ela faleceu também. Eu lembro, ela cozinhava muito também. Muito. Então, assim, a, o sabor da comida dela fica muito. Ela fazia uma costelinha, tipo assim, que é a minha memória, é comer a costelinha dela e macarrão de molho branco. Enfim, muitas coisas da minha tia, porque eu hoje gosto muito de cozinhar. E é muito por ela, porque ela tinha uma chácara, e eu era bem pequena, né então, tudo bem, falta na escola, né, quando você é pequeno, então ela ia pra chácara e ficava assim uma semana, e eu ia com ela nem lembrava que eu tinha mãe, sabe assim, ficava lá, acordava ia no galinheiro, ia colher fruta com ela, ia no... é na chácara que tinha abóbora gigante, que eu falei, que na verdade não devia ser gigante, eu que era pequena e assim, tinha um lugar assim, cheio de, de fruta, de chuchu, de abóbora, de sabe eu ficava lá muito com ela e é a minha maior saudade mesmo, assim E era na casa dela também que, de domingo, ela morava com a minha avó, né De domingo, ela ligava Ela era enfermeira, então ela tinha umas folgas loucas, assim Mas domingo era um dia que a gente conseguia Ela ligava pra, pras irmãs e falava assim Vamos juntar as panelas? E aí, cada um fazia coisa e ia pra casa da minha avó Então, é uma memória, assim, que traz muita saudade Porque a minha infância foi muito na chácara Na casa da minha avó, assim, com a família, nesse sentido E é isso também, ficou emocionada
2: Ai, gente, acho que vai ser de emoções, então, esse podcast Porque vocês começam a falar de, de família, de encontro Eu tenho muita saudade também da minha avó e do meu avô Dos os avós maternos, porque, enfim, cresci com eles também E eles eram pessoas muito fodas, assim, muito, muito incríveis E a gente aprendia com eles Eu lembro que minha mãe, uma época meu avô e minha avó mudaram pro, pro prédio que a gente morava e aí, qualquer dúvida de trabalho de escola que a gente tinha, qualquer coisa. Mãe, o que, que é isso? Ah, liga pra Barça. Sabe o que é Barça? É. Não, <risos>
0: não, também não sei.
2: Barça era o nosso Google antigamente. Ah, eu acho que eu já ouvi essa palavra. Eu vi uma matéria esses dias falando alguma coisa. Então, era uma coleção imensa ah, de tá. uns livros super grossos que tinham vinho. informações sobre tudo.
3: Era o um livro de capa vinho, dura? A vinho era a La Rússia cultural. É. Ah. Tinha a Barça e a La ah, não,
1: Mas era também nesse é, caminho, né, mesmo meu é primo é. tinha então, Mesmo. Claro, assim, né? na casa da minha avó
2: só que a minha mãe falava que meu avô era a Barça dela, então eu falei, a gente, mãe o que que é isso? Ah, não sei, liga pra Barça e pergunta, vamos ligar pra Barça, aí a gente ligava pro meu avô, e se ele não soubesse, ele ia direto na Barça então, <risos> na verdadeira Barça na verdadeira Barça <risos> Então era muito Era muito especial, porque enfim Tudo que a gente precisasse, qualquer dúvida Qualquer questão, e eram pessoas Que estavam sempre de prontidão E a casa dos meus avós sempre foi Uma casa muito acolhedora Eles sempre receberam muita gente Sempre tinha gente visitando Vai, A galera das antigas Que passava pra visitar Rinópolis, eles moravam em Rinópolis é, Sempre passavam por lá Pra tomar o um cafezinho no final da tarde Então era aquela casa que tava com o portão aberto e a galera sentada na, na cadeira na frente do portão é, conversando com quem passava então ai, é uma baita saudade eu sonho bastante com eles ainda eu lembro que o meu avô, meu avô ele faleceu em janeiro de 2000 e ele falava eu quero chegar até os anos 2000 porque era aquela coisa, né, gente? O que, que vai acontecer? Anos 2000 e tal. Ele falava, eu quero chegar até os anos 2000. E eu lembro que a gente passou o Réveillon a família toda, assim, com uma camiseta 2000. Uhum. Prateada, assim, desenhada. E aí a gente tem uma foto linda, assim, da família. E aí ele chegou nos 2000 e faleceu em janeiro de 2000 mas é isso, é uma saudade muito que você pensa, poxa, eu tô vivendo uma coisa, isso eu queria tanto compartilhar com ele ou com ela então é uma, uma saudade gostosa e dolorida, né, eu fico imaginando por exemplo, a minha mãe, minha mãe acho que sofre muito mais do que eu porque são os pais dela e, e ela não tem a quem recorrer, né, eu ainda tenho os meus pais pra recorrer, e por serem pessoas muito presentes e muito incríveis e muito especiais, é uma saudade bem, bem grande, assim, uhum. meu, meus avós nós também eram pessoas conhecidas na cidade meu vô cuidava do hospital da cidade é, hum. como voluntário né, então assim ai, milhões de coisas pra hum. falar sobre eles, é uma saudade imensa e eu sonho com eles ainda, às vezes eu acho que eles aparecem, será que eles querem me falar alguma coisa, dar uma dica, contar eu lembro que uma vez um, um sonho com meu vô, ele falou, você tem que falar pra tal pessoa, isso, 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 e eu falava gente, mas eu não lembro que pessoa, eu, não... eu acordava e ficava desesperada, eu preciso falar isso pra uma pessoa, não, não sei quem é essa pessoa Oh, e agora? Mas e esses dias eu sonhei com a minha avó de novo ela queria comprar Barbies pra, pra olha, pros filhos dos meus primos, meus primos todos têm, quase todos têm filhos e eu lembro que ela falava, Vanessa vai ali que compra Barbies pra eles, eu vou, oh, mas Barbie é caro tem muita, muita criança <risos> <risos> não Vanessa eu quero comprar as Barbies por favor, e ela tava ótima assim que louco, saudade, e você mesmo. comprou? eu acho que eu dei um jeito de não comprar porque era caro ou o sonho acabou antes eu não lembro, eu lembro bastante do pedido dela, mas não lembro se eu, se eu mas fiz. na
1: vida real, eu achei que você ia... é,
2: na vida eu sei, real, acho, novo, acho novo. que a gente precisa fazer um sucesso, eu ganhar bastante ah, dinheiro ou é. eu posso dar Barbie pra a todo Barbie mundo a é Barbie dá
0: ótimo hum. de um real <risos> eu tenho saudade de alguns momentos assim, específicos da minha infância assim, quando eu ia pra casa da minha avó com meus primos, e a gente fazia tipo, uma sessão pipoca e ficava assistindo filme ou quando eu e minha irmã fazia isso em casa, a gente sempre fazia tipo, na sexta-feira ou no sábado, e a gente colocava sei lá, Scooby-Doo, e a gente assistia, e eu fazia tipo, um chá gelado que ela odiava e <risos> ela vai estar tá ouvindo isso, e vai lembrar do chá gelado que eu inventava porque aí eu queria fazer coisas diferentes porque era um dia diferente, né, você ia assistir um filme. Era um pequeno evento Exato. Um pequeno na pequena ca... premiere ali que eu fiz. Uhum. Exato, e aí na minha cabeça era, nossa, uau, que incrível. Então a gente ia, é, ou comprava o filme no camelô uhum. <risos> ou alugava mas a gente alugou pouquíssimo é, filme. Mas a gente, gente assistiu o filme na sexta. E aí ia no mercado, comprava um saladinho, uma bolacha, uma coisa mais diferente, assim, uma torta. Eu fazia o chá gelado. E aí a gente ficava lá tomando chá gelado, com, assistindo o filme e tal. E eu lembro de uma sensação muito ruim que eu tive uma vez: Que eu estava em casa sozinha. Acho que ela foi dormir na casa da minha tia. Ela não estava em casa. E eu estava assistindo o filme. E aí eu fui olhar pro lado. Pra, tipo, compartilhar a piada Que apareceu, não sei o que E ela não tava Eu senti uma sensação horrível Porque eu falei assim ah, Pera a pessoa que eu compartilho a piada, que era pra eu rir agora, que ia fazer a piada comigo, não tá, cadê? Foi muito, assim, é... Um vazio. Exato, foi um vazio desesperador. Que aí depois eu falei, meu Deus, pera, calma. Tipo, me deu um bui, assim. Então eu tenho saudade desses momentos, sabe? De que era... Ai, parecia que era tudo mais leve, mas tranquilo. Então, eu tenho muita saudade disso. De também fazer isso com, com uma, uma prima minha que morava em Limeira, e aí ela vinha pra cá, e a gente era, gostava tudo da mesma coisa, de rebelde, então a gente brincava da mesma coisa, ou juntava, como eu falei, ia pra casa da minha avó, fica lá atormentando a minha avó, coitada, e os meus primos todos. Tenho muita saudade disso, assim, desse, desse fervinho, assim, que era quando era criança.
1: Parece que quando a gente é criança, as coisas são muito importantes, né? Tipo, os momentos são todos muito muito importantes, assim, e eu também você falando, lembrei muito que eu e a minha irmã, durante as férias, que era quando a gente podia dormir até mais tarde, a gente dormia no mesmo quarto, porque eu tinha medo de dormir no meu, então eu ficava no quarto dela, dormia na, no chão, assim, né, no colchão e a gente ficava até tarde assistindo filme também, e acordava e assistia coisa, e ficava assim, sabe, essa o quarto da minha irmã era um lugar muito nosso, assim, por mais que era dela <risos> Mas ela também gostava, sabe Assim, Quando eu não tava com ela, ela falava Nossa, não vai dormir aqui hoje Enfim, a gente é muito amiga Por isso, assim, a gente brincou muito Nossa, a gente brincava de poli A nossa brincadeira era assim, pegar tudo que a gente tinha Aí falava, esse fica com você, esse fica comigo Esse fica com você, esse fica comigo Dividiu tudo, aí quando eu tava tipo assim Ok, você já tem suas roupas, você já tem suas polis Vamos brincar? Ai não, cansei <risos> A brincadeira, na verdade, era Separar as coisas, dividir as coisas Nossa, sabe uma coisa isso? que eu tenho saudade que eu lembrei agora, porquinho sabe porquinho, cofre? Eu amava porquinho, eu tinha... amava, nossa tinha vários, eu tinha os de quebrar, mas não tinha paciência, né, de deixar encher, então eu comecei a comprar de plástico, <risos> que aí, né era uma coisa mais assim dava pra abrir embaixo, né, você conseguia tirar o dinheiro, era quase uma carteira não, um cofre.
3: Uma coisa que o Lê faz com os afiliados dele, que eu acho muito legal, quando tem uma data representativa, ele não só dá um presente, ele dá um passeio eu acho que isso fica na memória muito mais mais do que às vezes você dar um vestidinho Ou um brinquedo que às vezes a pessoa esquece Qual que é o presente do dia das crianças? É, eu vou te levar no cinema Eu vou te levar no teatro Porque daí é aquele combo Sair, andar pela cidade Ir ao teatro Uma dessas vezes a gente foi assistir a van
0: Ai, né? foi lindo É, o primeiro presente que eu dei, assim Pro Phil de passear com ele Foi na festa da van E pra Sofia também Pra Sofia eu dei um presente pra gente no Musical da Pequena Sereia. Aí ela amou, dormiu uma parte no primeiro ato, mas ela era bem pequenininha e depois assistiu o segundo ato todinho.
3: Ai, mas, mas ela gostou. Eu amei gostou.
2: essa ideia, é muito, muito especial eu mesmo. Amei. Parabéns. Porque eu
3: tenho uma tia que hoje ela tá bem doente, assim, ela tá com um problema de Alzheimer, então ela não tem mais as memórias e dói assim. Saber que ela foi uma das pessoas que me incentivava a ir ao cinema. Hoje em dia, quando a gente tira férias, tem uma coisa assim... Ai, ah, férias, vamos descansar do trabalho e tal. Na infância, pelo menos pra mim, eu não tenho nenhuma saudade da escola. Tenho saudade de alguns amigos, mas da escola, do ambiente escolar, eu tenho zero. Agora, quando chegava nas férias, parecia que a vida ia começar. Então, era ir ao cinema, é, ir num parque, fazer um piquenique, dormir até mais tarde, dormir na casa da avó, dormir na casa da tia. E essa minha tia, que hoje tá doente, quando ela via ela morava em Belém, e daí quando ela ia pra, pra minha cidade, pra Piracicaba, a gente fazia altos rolês. Então, era cinema, era ir no restaurante. Então, minha família não tinha muito costume de ir num restaurante. Ela não levava a gente numa pizzaria, numa sorveteria. Então, era muito, muito legal esses passeios. Então, eu acho que sempre que você tiver a oportunidade de pegar uma criança, um pré-adolescente, que é o teu familiar, teu sobrinho, teu irmão, levar pra passear, pra fazer esses, essas atividades culturais, é muito... Muito, muito legal. Eu lembro assim, meu pai me levando no campo de futebol. Eu nem era o mais, mais fã de futebol. Mas o passeio é muito legal. É muito legal passear. Então, isso tá muito na minha, na minha memória. Olha que eu lembrei dessa minha tia. Quando eu era adolescente, eu falei que eu tava com vontade de estudar cinema. E um dia eu fui num dentista. E ele tava no dentista, tinha assim, aquele monte de revista. Daí sempre passava ali, veja, isto é. E eu sempre ia pro final da revista para ver a parte de artes, de entretenimento que era sempre no final. E nesse dentista um dia tinha umas revistas de cinema chamada Sete. E eu contei isso pra minha tia. O que que ela fez? Ela me deu a assinatura da Sete. E isso é uma coisa que eu tenho muitas saudades. Eu ficava assim ansiosíssimo porque todo mês chegava uma revista que ia falar o que que ia acontecer no cinema no mundo. Então eu tinha uma expectativa assim eu tenho saudades de sentir isso, sabe? Essa ansiedade de chegar a uma revista e naquela revista, a hora que eu abria aquela revista parecia que tinha um mundo muito maior do que aquele que eu conhecia, que era da escola, que era da, do desenho geométrico que era daquela chatice, porque a, a escola, pra mim, ela foi muito podadora, assim, sabe? É, acho que eu, eu carrego muitos traumas da escola de ser certinho eu fui um aluno bolsista, então eu tinha que tirar notas boas, se eu não tirasse notas boas eu perdia a bolsa e ia ser convidado a me retirar da escola, então eu fui adestrado a ser um bom aluno e quando eu abria aquelas revistas que chegava uma por mês naquele mês, aquele mês meu estava completo porque eu, eu lia todas as reportagens, eu sabia todos os filmes que iam chegar e ali também me davam as referências que eu ia buscar na locadora, então eu sinto muito a saudade de, de, dessa sensação é, que uma revista proporcionava eu
2: tinha isso com a Bravo, a minha mãe comprava a Bravo para mim quando eu voltava na época da faculdade, eu voltava casa, e aí a gente ia, saía, ia fazer um passeio e tal, e às vezes ela chegava ai, passei na banca, comprei a sua revista, e era muito, muito especial mesmo, era uma coisa que eu olhava e achava lindo, assim, passar a mão na, na revista, ela tinha um, um, uma folha mais grossa, assim, bonita, tinha umas imagens lindas, umas fotos lindas, então, era muito especial mesmo, era um carinho e era muito especial, e falando nisso, me deu saudade das fotos fotos analógicas também.
0: Nossa!
2: Na época de faculdade que a gente aprendeu a fotografar e a revelar o filme, a ampliar a própria foto, isso é uma coisa tão linda, tão mágica e foram momentos tão incríveis que eu passei naquele, naqueles laboratórios e, e foi pouco tempo, na verdade, porque era muita gente para um laboratório pequeno e na hora de entregar os trabalhos era uma loucura, correria, fim de semestre, todo mundo brigando por um horário e aí eu lembro que eu usei um, um laboratório da USP e eu lembro que tinha um cinema, tinha alguma coisa cultural e eles tinham um laboratório e aí eu levei os químicos lá da Federal, a gente estudava na UFSCar, né, e aí eu peguei alguns químicos que tinham no laboratório de lá e levei para o laboratório da USP e fiquei um dia inteirinho dentro do laboratório fazendo as minhas fotos e foi uma coisa que eu não vi o tempo passar e eu fiquei lá naquele silêncio, aquele escuro, tudo escuro, né, só a luzinha vermelha, não pode acender, não pode entrar luz, porque senão queima o papel e tal e aí eu fiquei naquele silêncio comigo mesma e com aquelas fotos que eu ampliava e foi um, foi um momento tão introspectivo e de autoconhecimento, e aí eu lembro que a hora que eu fui sair já tava no horário da aula, já tava de noite, eu tinha passado o dia inteiro ali dentro e, e não vi o tempo passar, né, e aí eu lembro de sair correndo pra não perder a aula, e, e aí apareceu um cara do nada, e eu fiquei morrendo de medo, ele tentou entrar no meu carro, foi horrível eu cheguei na aula tremendo morrendo de medo, sempre a história ficou um pouco ficou tensa, nossa Quebrou o meu clima, sabe? De... Mas foi tão mágico, tão lindo. Ah, não sei. Vem... vem cheiros, né? Quando vocês sentem saudade, não vem um cheiro. Vocês não, tem... não sentem saudade de cheiro?
3: Só fazer um parênteses. Eu não sinto nenhuma saudade da escola. Agora, da UFSCAR, ah, da faculdade, é. eu sinto muita saudade.
2: Todas as saudades, né? Todas as saudades. Eu acho que não existiu um momento. Eu não lembro de ter um momento ruim, assim, na faculdade. Falar que raiva, quero ir embora pra casa, não aguento mais ficar aqui. A gente tinha greve. E aí, todo as pessoas voltavam pra casa. Eu lembro que teve greve no primeiro ano. E a faculdade era tão emocionante pra mim. Que eu falava... Mãe, eu ficava uma semana em Osvaldo Cruz. Eu falava... Mãe, tô voltando pra São Carlos, tá? Mas filha, a faculdade tá em greve. O que, que você vai fazer lá? Mãe, eu vou lá fazer reunião de greve, atividade. <risos> vou lá no RU. A gente vai se encontrar e tal. Porque era isso. Todos os meus amigos estavam estudando. Estavam em aula. Estavam trabalhando, sei lá. Eu ficava lá sozinha em casa. E a minha ânsia era... Porque todos os dias que eu tava na faculdade Eu tava conhecendo uma pessoa, conhecendo alguém Descobrindo uma coisa nova, aprendendo uma coisa nova Crescendo, amadurecendo, me descobrindo E era tão mágico Todos os momentos que a gente vivia lá Porque imagina, gente, 17 anos 17 anos sozinha Num mundo mágico, novo E lindo Em que tudo é novidade, tudo pode acontecer
3: E você acaba encontrando pessoas Que têm ideias afins, que não eram as pessoas Exatamente. Da escola Exatamente,
2: aí você começa a conseguir ser você diferente de verdade. Sei lá, era muito bom. E aí eu ficava eu ia alternando. Eu, tá bom, vai, mãe. Vou voltar para casa, tá? Aí eu chegava em casa, eu já queria voltar. Era muito doido isso. Era muito doido.
3: E falando em cheiro, eu sinto saudades do cheiro do RU, RU é o restaurante universitário.
2: Ah, me tinha pô, um cheiro não,
3: né? de fome. <risos> Tem um cheiro de fome. Eu lembro de chegar, assim... A hora de sentir aquele cheiro, assim... Tipo, porra, oh, meu Deus, hoje eu vou comer, assim... Aquela bandeja inteira.
2: Loucamente.
3: Isso eu sinto falta. E era 75 centavos que a gente Sim, pagava na refeição. 75
2: centavos. Não tenho saudade do cheiro do Rio. Esse eu tenho. Mas tem uns cheiros, assim... De quando você atravessava o lago. Tinha capivarinhas ali. <risos> pastando. Nadando. Tinha um cheiro de... não sei. Tem um cheiro de rua, né? Tem um cheiro... Por exemplo... Eu lembro de cheiro de fim de tarde. A UFSCar era tipo uma cidade universitária, assim, tipo USP? É, Grande. grandona Grandona, fica na estrada, né Fica na Washington Luiz Na rodovia, mas, ah, enfim A gente morava perto, então a gente ia a pé Eu não vivi nada dessa vida universitária
1: Porque eu tive dois anos de aula Online, por conta da pandemia Só que eu, antes de entrar na Unesp Eu fiz cursinho aqui na Unesp Cursinho pra entrar em Cênicas mesmo Olha, Então é eu já me sentia... da uhum. Então eu já me sentia parte daqui Então, durante a pandemia Eu lembrava muito desse espaço, assim, né, da pandemia os dois anos que eu tive aula online lembrava muito desse espaço e aí eu entrei no teatro eu tô começando meu último ano, né agora. Já? E o ano passado, assim eu entrei no teatro, que foi o primeiro ano presencial, e aí eu senti saudade, tipo, nem acabou ainda mas eu já sei que eu vou sentir muita saudade daqui, porque acho que a gente também tem saudade das coisas que a gente acha que não aproveitou o quanto deveria.
2: A gente fazia isso, no último ano a gente saía para tomar alguma coisa, a gente se olhava e chorava sabia que já tava acabando. E é muito doido, porque aqui em São Paulo, a gente não consegue muito ter essa rotina de encontro que você tem no interior. Porque no interior é mais fácil de combinar horário, as coisas são mais próximas, é mais perto. E, enfim, aqui, por mais que você esteja perto, os horários são muito diferentes. Cada um tem coisas muito diferentes pra fazer. Então, pra conseguir reunir as pessoas, é uma grande loucura. A minha grande saudade mesmo é de conseguir encontrar meus amigos. Eu tenho, assim, eu acho um grande luxo quem consegue se encontrar sempre, vivendo em São Paulo, consegue se reunir, porque é uma saudade que eu tenho, assim, muito, muita saudade de, de reunir e dar risada, encontrar meus amigos da faculdade, porque... São pessoas muito especiais <risos> Mas era engraçado isso da gente chorar Ia pra um bar, tava todo mundo assim De repente a gente se olhava, via uma duplinha se abraçando Aí isso ia contaminando No final a gente tava rindo Porque tava todo mundo chorando de saudade Da saudade futura que a gente já sabia que ia sentir O Gabriel,
1: meu namorado Os amigos que ele sai todo final de semana São os amigos da faculdade Então é um privilégio assim, né Porque eles conseguiram manter essa amizade Frequente assim De se ver sempre, sempre, sempre e eles têm todas essas memórias que a gente tá falando assim, mas eles relembram todo final de semana é, sempre tem uma história de, nossa, lembra aquele dia que a gente tava no restaurante sei lá, na lanchonete da faculdade isso é
0: muito legal. Você falou que não tinha, não tem saudade da escola eu também não tenho saudade da escola assim, do ambiente escolar que não foi nada legal, mas eu tenho saudade de, é, de encontrar os meus amigos sempre assim, porque foi muito marcante quando, principalmente no ter terceiro ano que eu fiz uma grande amizade, assim, com meus amigos que são até hoje, né? E foi aonde eu senti que eu pertencia a um lugar, quando eu encontrei eles, assim, então eles têm um lugar muito especial pra, pra mim, assim. Eu não lembro nem tanto mais é, da, da, na escola, assim, eu lembro mais do da saída, porque era o um momento que a gente se encontrava, porque a gente não era da mesma sala, a gente se encontrava na saída da, da escola, ficava... Tipo, meia hora na esquina conversando antes de ir embora. Tô então, a gente ia se encontrar. É, marcava de se encontrar pra ir na porta da MTV ver os DJs. A Adoro. gente. A <risos> gente sempre fazia esse encontrinho. Então a gente marcava. Eu saía do trabalho e encontrava com eles e a gente ia na porta da MTV. Ia lá no parque que tem na frente, no parque da Sabesp, ficava ali. Aí voltava correndo pra poder tomar banho, se arrumar e ir pra escola, porque a gente dava à noite. Então, ah, dessa baguncinha, assim, eu tenho muita saudade. Muita saudade, assim. Ah, de fazer isso com mais frequência, de, uhum. de ter esses passeios era muito legal. Eu gostava muito e eu me sentia pertencente a algum lugar, assim. É muito, muito legal. É, na minha
3: infância, na minha adolescência, a gente era muito rueiro, assim. Então, depois que chegava da escola, eu sempre tava na rua. Então, eu brincava, jogava. Saco, jogava bola, esconde-esconde e tinha algumas vizinhas. Isso parece bem clichê do interior, né? Colocava uma cadeira de praia na porta de casa e ficava. E a gente ficava ali que às vezes a gente fofocava sobre a vizinhança, é, brincava ali na frente e era muito gostoso. Eu acho que eu sinto saudades de não estar tá sempre alerta. Então eu acho que a idade adulta ela te dá responsabilidades e dá uma coisa de você estar tá sempre alerta. Você tem algumas responsabilidades é, financeiras tem responsabilidades do trabalho você acaba virando responsável por outras pessoas também e na infância e na adolescência você não tem essas responsabilidades, então você não tá sempre num estado de alerta você tá num estado de curtir mais a vida, então é uma boa questão para eu ir me trabalhando nesses próximos tempos e ser menos alerta.
1: Eu tenho saudade, nesse sentido de que você tá falando sobre esse encantamento assim, que as crianças têm, de que, sei lá ah, ir ao shopping é muito um, um acontecimento ir na Paulista acontecimento, sabe assim, tudo é muito, eu lembro, sei lá, do Natal assim, de comprar roupa pra usar no Natal e vestir a roupa uma semana assim, ó todo dia eu acordava, colocava a roupa do Natal, Ai, mas, assim, dois dias pra eu usar, sabe tipo essa você curte pra valer as coisas, assim e se emociona mesmo, assim de nossa, mas você é emocionado se você faz isso quando você é adulto, né nossa, mas que exagero, é só um show, é só um é sempre só nada demais, assim é, tem tanto problema pra você se preocupar tem tanta coisa importante, por que que você tá dando tanto, tanta ênfase, né pra uma coisa que é simples, e as crianças elas têm espaço pra achar, assim meu Deus do céu, que maravilhoso eu lembro que eu comprava material escolar, a mesma coisa, tirava da mochila um mês, eu ficava Virou janeiro. Mãe, tem que comprar o material? Comprar o material? As aulas começavam dia 30. Aí a mãe, calma, calma e tal. No dia que comprava o material, todos os dias eu abria, ficava folheando e testava minhas canetas. Sim. E. Fazia testes e tal Essa, Esse ser emocionado, assim, sabe Das crianças é uma coisa que eu acho que a gente tem que Retomar mesmo, sabe, como adulto Pra, pra se emocionar com a vida Pra ser emocionado sim, pra se sentir vivo Pra viver as experiências, né Com interesse, assim, né com, com tudo, e eu quero fazer um comentário Sobre a fala do Lê também Que ele falou que ele sente saudade da hora da saída E eu tive uma professora De didática, que ela falou Uma coisa que fica sempre na minha cabeça Que ela fala, eu quero que as minhas aulas sejam Sempre o intervalo. Ai. Hum. Que é o momento que você vive, né? O intervalo é, é a vida dentro da escola. A aula é uma, uma coisa, é uma obrigação. E aí eu sempre lembro disso. Que ela fala, quero que as minhas aulas sejam um intervalo. Então quando eu, né, quando eu olho para as aulas que eu acompanho, eu fico pensando, nossa, tomara que eles estejam se sentindo vivos mesmo. E não que aqui seja só uma obrigação, assim.
2: Você
0: falou de pegar a canetinha e escrever. Eu lembrei que é, no ensino médio eu tinha duas amigas. Eu lembro da gente combinar coisas. Teve dois casos bem específicos. Específicos, que agora eu lembrei. Um foi é, anunciar um passeio para o play center. Tipo assim, três, center. três meses antes. Eu e a minha amiga pegou e falou assim: não, a gente vai com a calça tal, aí a gente for comprar um óculos. E se a gente for com um cadarço, um pé laranja e um pé azul? Não, vai ficar tudo. A gente pode comprar um óculos, não sei o que A gente vai igual. Você vai com a calça assim. A gente ficou, tipo, três meses combinando Planeja a nossa roupa dia. para o play center. Aí, no outro caso, com outra amiga também, é, acho que a gente fazer uma visita é, agora eu já não lembro se era na USP na Unicamp, era uma dessas duas que eu não lembro, e também anunciaram bem antes na escola e a gente falou assim, não, vamos com a roupa tal não, tomara que esteja, a minha amiga lembra dela, fala assim tomara que esteja muito frio, porque eu preciso de roupa de frio, eu falei, exato porque aí a gente fica mais bonito, né, porque aí eu posso ir comer o colete e a gente, fala
2: tipo,
0: assim pensando na roupa que a gente iria mas assim, a gente passava todos os dias ai amiga, pensei com aquilo porque aquilo, era assim, tipo durante as aulas, sabe? Era muito divertido também.
1: Eu lembrei que eu tinha uma amiga, isso assim, bem criança, devia ter seis anos, sei lá, por aí, seis, sete. A gente se ligava no telefone todos os dias e ficava, sei lá, duas horas. Pensa meu pai, adorava a conta telefone. Meu Deus! Juro, todos os dias eu ligava pra ela e a gente ficava fazendo planos assim, sabe? Não, vamos fazer uma poção, vamos fazer uma poção, tá bom. E aí, tipo, eu pegava, sabe, um pote, colocava água, arroz, ketchup e falava, nossa, fiz uma poção. E a gente ficava brincando pelo telefone. Porque eu não tive isso de brincar na rua. Então, <risos> sério, eu ligava. E a gente ficava fazendo coisas pelo telefone. Agora que eu
0: lembrei.
2: Nossa, eu fiquei muito com isso que você falou na cabeça sua. Eu tô, tô viajando, assim. Eu voltei muito lá atrás. E realmente, eu, eu tenho muita saudade desse, desse olhar da criança, da descoberta, né? De ter... Eu não sei, o valor das descobertas eram muito maiores. Então, de, de ser mais emocionada com a vida, com as descobertas, então assim, eu ia... De quando eu ia ser a primeira bailarina do Bolshoi, uhum. né? Eu ia ser a primeira bailarina do Bolshoi, eu ia ser muitas coisas, sabe? Eu ia ser um, uma pessoa que ia viajar o mundo inteiro, eu tinha planos incríveis pra minha vida e poucas preocupações, <risos> As preocupações eram essas, a roupa que você ia na excursão da escola. E a expectativa pra excursão da escola era isso, porque você, você nunca tinha beijado na boca, então você ficava esperando. Será que seu paquera vai sentar no banco do lado, no ônibus, só pra você olhar um pouquinho pra ele, sabe? Eram coisas muito mais emocionadas, né? Muito mais. A gente tinha um olhar muito mais mágico pra ir. As coisas tinham um valor mais mágico. Isso eu sinto muita saudade, porque a gente vai passando batido, né? A gente a gente tem tantas obrigações, tantas, tantas pendências e, e coisas para resolver que a gente esquece de... Você descobre tanta coisa, hoje é isso, tá, tá ali o tempo todo na fonte, no celular, é informação, informação informação, você fica sabendo de mil coisas ao mesmo tempo, mas é isso, você tá acostumado com essa informação, você está acostumado com a preocupação de, de estar alerta, né, então você não consegue relaxar para vivenciar aquilo como uma descoberta, então às vezes eu, eu tento me permitir, por exemplo, hoje eu tava passeando com a Lola, tinha um menino no carrinho, uma senhora com um menino, assim. E aí, eu resolvi parar pra olhar aquela criança. E ele tava, assim, olhando e ele tinha uma carinha de... Ele tinha um... Ele era um bebê com cara de adulto. Só que ele era zenha, assim. Ele tinha uma carinha fofa. Eu comecei a falar com ele, ele dava uma risadinha, assim. E eu olhava e falava, gente, que delícia estar tá sentada agora, sentindo essa brisa sem preocupação nenhuma com a vida. Só de, de sentir o ventinho, comer, dormir e, sei lá, dar risada pra uma louca, doida, estranha, que na rua e resolveu conversar comigo. E eu não sei lá se eu vou ver ela algum dia de novo. E não vou nunca lembrar que eu vi, mas sei lá, aconteceu esse momento. E a gente, a gente esquece, né? Dessa pureza. Isso dá muita saudade. Muita, 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 muita mesmo.
1: Eu acho que a gente fica adulto e aí a gente começa a achar que a gente sabe de tudo. Então as descobertas, elas não são tão, tão novas assim.
2: Acho que a gente se acostuma com. É isso. Você sabe que, que vai existir algo novo, mas você não se emociona com a novidade. Uhum. você não se não se deixa afetar pela novidade, mesmo porque também a maioria das novidades que a gente recebe são tragédias e coisas horríveis então, sei lá, e eu acho que também assim, tem uma coisa de que é tudo
1: a cidade é muito acelerada, muito acelerada e a gente tá sempre fazendo coisas para que a gente possa viver melhor tô aqui trabalhando pra eu ganhar dinheiro, pra eu viver melhor, pra... que eu vou poder viajar que eu vou poder não sei o que, que eu vou sempre no futuro, que aí você vai viver, aí você vai, tipo, quando é que a gente vai viver então? Quando você, tá, você... Já tô fazendo
0: pra viver
2: depois, né? É, e a gente... Não consegue ficar no presente. É,
1: e não consegue... Eu Você fala assim, ah, eu parei pra olhar o, o menininho. Aí eu já pensei, nossa, se eu paro pra olhar, eu já vou ficar, sei lá, vou tirar uma foto. Tirar uma foto uhum. desse momento. Ou então eu vou olhar meu Instagram pra ver se tem alguém. Essa, a presença, novo. a presença é muito, muito frágil. frágil. Eu vou
2: parar pra muito olhar frágil. o menino porque eu tô atrasada, né? Sim, uhum. sim. Principalmente.
3: É, são algumas coisas, né? Eu acho que o estado de presença quando a gente é criança, a gente tá tomando sorvete. É o sorvete mais gostoso do mundo. Então, eu lembro, assim, tomando sopa da minha avó. Assim, era muito boa a sopa dela. Então, dá uma saudade, acho que, desse estado de presença. Uma coisa que é a idade adulta, que a gente toma também tanto... É tanto perrengue que a gente passou, já é tanto trauma que aconteceu. Que os momentos felizes é, e os momentos... Quando as coisas dão certo ou acontece uma coisa interessante... Às vezes eu me sinto mais aliviado... Porque as coisas deram certo... Do que feliz... Porque já foi tanta porrada... Que tipo... Ah, ainda bem que isso deu certo... Vamos para a próxima... E também... O tempo que a gente tá vivendo agora... Que é muito saturado... É muita informação... É tipo... A vida vira um feed infinito de TikTok... Com informações cada vez mais... Intensas... Que a gente fica um pouco anestesiado... né Então acho que é uma boa... Reflexão assim... Para gente... Como encontrar a nossa... Alegria infantil... Para a gente poder ter saudades... De agora... É, eu quero ter saudade de 2023 eu não quero olhar pra 2023 e falar assim nossa, foi um ano que eu fiz um monte de coisa e não aproveitei
2: e pra gente não ter que ficar também sempre olhando pro passado como se só o passado fosse anos, maravilhoso é. uhum. Tipo, ah, eu tenho saudade de quando eu era criança e, por exemplo, é, eu tenho muita saudade da minha família reunida. Tenho muita saudade de um tio meu que brigou com todo mundo, hoje a gente não se vê, não se fala. E era um tio que eu sempre gostei muito, eu me divertia muito com ele, eu lembro muito de bons momentos com ele. E, de repente, é uma lacuna na minha vida que não, não tem ele. E depois que os meus avós faleceram, também a família se Dispersou, espalhou, não continuou essa coisa de estar tá todo mundo reunido como eu achava incrível. É, passar o Natal junto e passar momentos de fé, fe... e viajar junto, fazer coisas juntos. Meio que deu uma dividida na família. Mas como eu posso fazer agora então, com isso que eu tenho? Como eu posso fazer para que os momentos de hoje sejam tão bons quanto os de antigamente? Com o que eu tenho hoje, né? Para não viver sempre no saudosismo e tentar fazer com que o presente seja bom. Com que o presente seja um presente. Um
3: presente. <risos> Ai, que bonito! Vou contar um segredo Esse episódio aqui Vai ter alguns cortes Porque As pessoas se emocionaram Aqui fazendo A gente teve que parar Um pouquinho Tomar uma água Foi muito importante E muito emocionante Trocar essas ideias Com todos vocês
2: Olhos marejados
3: Olhos marejados Bem, mas antes de encerrar A gente sempre Destranca uma dica Pode ser um filme Pode ser uma música Um perfil no Instagram Pra a gente passar pra vocês Um pouquinho do nosso olhar Um pouquinho daquilo que É interessante pra gente Quem sabe pode ser interessante pra vocês também Quem quer começar destrancando uma dica?
1: Eu posso destrancar, porque a gente tá nessa coisa, né? De, de saudade E aí, quando a gente decidiu o tema Eu lembrei de uma música do Lenine O Senhor das Arquídeas <risos> Que se chama É o que me interessa Tá no álbum Labiata Que é um álbum de 2008 Eu não sei se foi a primeira gravação, mas foi É a gravação que eu escuto Tem um trecho que é assim Às As vezes é um instante a tarde faz silêncio e o vento sopra ao meu favor. Às vezes eu precinto... E é como uma saudade de um tempo que ainda não passou. Eu amo muito essa música e me lembrou o nosso tema de hoje, assim, nossa conversa. E eu amo Lenine, né, gente?
3: Pra quem não escutou, o primeiro episódio do Virou Uma Chave, a Su fala sobre o Lenine, é muito interessante, escute nosso primeiro episódio. Pessoas que gostaríamos de conhecer.
2: Eu acho que a gente tem que fazer agora uma trend aqui. Lenine, fala com a gente. Por favor, Lenine. Lenine, leva a gente pra passear no seu orquidário. Eu posso destrancar a minha? Eu vou destrancar um Instagram que... Agora que eu falei isso do menininho que eu parei pra, pra observar. E essa coisa da criança, da gente ter essa, essa vivacidade. A essa coisa da mágica, da descoberta da criança. Tem um Instagram, gente, que é maravilhoso. Eu sei que você segue também. <risos> a Suzana segue, que eu já vi ela curtindo umas coisas. Chama Frases de Crianças. Gente, é assim, mágico. Eu, dá aquela pureza no dia, aquele alívio... Eu acho muito gostoso, porque ele conta frases e momentos de crianças. Eu acho que as pessoas mandam as histórias uhum. e, e, e os organizadores da, da página postam, né? Então, é o olhar da criança pra diversas coisas que oh. podem acontecer. Então, às vezes acontece, ah, a criança vê o pai fazendo alguma coisa e ela tem o olhar dela pra isso. E são coisas engraçadíssimas. Você lembra de algum pra... Eu, eu lembro sei. de um do meu aluno de ontem,
1: que eu posso dar um <risos> exemplo de... Qual é o teor das postagens? Manda. Ele falou assim: Eu fui pro Rio de Janeiro com um amigo do meu pai, e aí ele tinha um filho que se chamava Pedro, e aí a gente foi visitar a Estátua da Liberdade. <risos> é nesse tipo, assim, sabe?
2: São coisas engraçadíssimas,
1: gente, gente. Eu
3: lembrei do meu vizinho, até hoje eu lembro disso. Ele era pequenininho e ele começou uma frase com: Por exemplo, ele, mãe, por exemplo, milho verde não é verde, é amarelo. <risos>
2: Mas assim, estariam que no que frases isso, de crianças. É isso, são coisas que, que são naturais, assim, que a criança é, são descobertas da criança, como elas lidam com aquelas situações e, e momentos. Eu tive também um vizinho a gente olhava, achava ele fofo, fofo, falava, João, ai, como, como você faz pra ter essa boca vermelhinha, tão linda? Ele olhou, assim, pensou, será que isso é bom ou isso é ruim? Aí ele pensou e falou, ah, eu nasci assim. <risos> <risos> então, essa coisa da descoberta, pra mim, é incrível e eu adoro é, acompanhar essa, esse Instagram, porque eu me divirto horrores com essas descobertas das, das crianças, as tiradas que eles hum. têm e, e como eles enxergam. E, e a esperteza também, né? Porque tem umas sacadas que você fala, gente, jamais pensaria nisso. Essa criança é inteligentíssima. O que, o que eles dobram os pais hum. também, enfim. Frases
1: de criança, escutem a gente <risos> e com. Assim com a gente, porque a gente ama muito. Eu e a Vanessa, assim, fãs. Viciada, fã Só deixa eu contar uma coisa. O Lorenzo, o sobrinho do Gabriel, né? O Gabriel cantou pra ele assim: Ó. Lorenzo é um cara bem legal. Pena que não pode ver a mulher dele. Posso sim? Tô vendo minha avó.
2: Tô <risos> vendo minha avó aqui. É muito bom.
3: Eu falei que eu tenho uma coleção de Revista 7, e na Revista 7 eu acompanhei vários críticos, e ainda acompanho, que escreviam lá naquela época. E uma das críticas que escrevia na Revista 7, hoje ela viralizou com o um canal no YouTube, que é a maravilhosa Isabela Boscovi. Então, é uma das críticas mais carismáticas e eloquentes que nós <risos> temos. Gente, Assistiu um filme, entra lá no canal no YouTube da Isabela e vê a crítica dela, porque e assim, além dela ser extremamente sensível, é muito divertida. E assim, e quando o filme é ruim, tipo, vê a crítica de Mórbios. Só pode ser dívida de jogo pro ator ter aceitado esse papel. É assim, <risos> são coisas que ela fala, são pérolas maravilhosas. Então é o canal do YouTube da Isabela Boscov.
0: E ela tem uma baita
3: presença.
2: Eu adorei a palavra eloquência. Acho que eu vou colocar no meu, no meu top 10 de palavras eloquência. Palavras boas, lista de palavras boas da Suzana.
0: Eu, a dica que eu vou destrancar essa semana é um filme, com tema me veio ele muito na cabeça, né? Com tema saudade me veio muito, que é o filme Ponte para Ter a Bicha. É um filme muito lindo, não vou falar muito pra não dar spoiler pra quem não assistiu, mas é um filme lindo, ele é extremamente assim, criativo, e a forma que o protagonista leva a vida dele e faz as brincadeiras Brincadeiras dele, eu me identifico muito de como eu brincava na infância e como eram as minhas brincadeiras e é um filme, assim, muito, muito lindo. Vale muito a pena assistir. Essa é a minha dica.
2: Bom, então, com toda essa eloquência saudosista que tivemos por aqui hoje, nessa nossa conversa, chegou a hora de encerrar o nosso episódio de hoje. E, então, se você gostou, curte a gente, segue a gente no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Deezer, em todos os lugares que existem... Áudios. <risos> todas, todas, todas as plataformas áudios, áudios. Todas, todas as plataformas possíveis e imagináveis. Ah, e ajuda a gente a divulgar, poxa. Indica pra alguém se você gostou. Indica pra família, pros amigos. Manda né? pra uma pessoa que você tem saudade. Exatamente. Boa dica Já gostei. manda oi sumido E manda lá O podcast Para os amigos da escola eu Vou fazer isso E se você gostou Então faça tudo isso E se tiver alguma dica de tema Pode mandar para gente No arroba virou uma chave no Instagram Obrigada, Su Era exatamente isso que eu ia dizer E se você quiser contar a sua saudade para gente também Nós vamos ficar felizes em saber E é isso, gente Um beijo grande para vocês Tchau, e
3: Tchau, pessoal Tchau, Tchau. Beijos